0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser ja, etwas außergewöhnlichen Ausgabe des déjà vu geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und wenn du das schon öfter mal gehört hast, dann weißt du, dass ich normalerweise alle zwei Wochen hier auf diesem Podcast aus der Geschichte erzähle. Heute allerdings <lacht> sollte eigentlich ja keine Episode rauskommen, aber es ist heute internationaler Podcast-Day und da habe ich mir gedacht, wie kann man so einen Sonntag nutzen? Da kann man doch auch mal eine kleine Episode mal machen. Mir ist nichts besseres eingefallen. <lacht> und bei uns ist es zwar irgendwie so ein schöner ruhiger Sonntag. Da was macht man da schon? Man kann spazieren gehen oder man setzt sich hin und macht eine kurze Episode. Da habe ich mich mal für die Episode entschieden. Ich will heute gar nicht so groß ein, was aufziehen jetzt. <lacht> Sondern ich will dir einfach eine Geschichte erzählen, die ich schon vor boah, ja vor inzwischen fast na, anderthalb Jahren auf dem Blog erzählt habe. Aber es ist eine meiner Lieblingsgeschichten auf dem Blog. Es ist ein Thema, das mich damals fasziniert hat, auch heute noch fasziniert. Und zwar ist es die Grand Tour. Oder wie ich es genannt habe, das Interrail des 18. Jahrhunderts. Was war die Grand Tour? Die Grand Tour war ein, ein eigenartiger neuer Trend, der so im späten 17. Jahrhundert in England begonnen hat. Und dieser Trend, der war vor allem unter jungen Adligen sehr beliebt, die dann zunehmend in Massen über den Ärmelkanal reisten und für eine längere Zeit quer durch Europa tuckerten. Diese Grand Tour, wie das dann bald genannt wurde, das wurde sehr bald ein ja, relativ essentieller Teil des britischen Erwachsenwerdens, zumindest in der, in der britischen Oberschicht. Monatelanges Reisen, überfüllte Unterkünfte, Alkoholexzesse, neue Freunde aus aller Welt und ja das ein oder andere erotische Abenteuer, das dürfte jetzt doch jedem, der vielleicht mal auf einer Interrail-Reise war in seiner Jugend, doch sehr bekannt vorkommen. Und trotzdem ist die Grand Tour ein bisschen mehr als nur eine alte Version von Interrail. Warum entstand das Ganze? Also prinzipiell hatten Adlige ja immer schon ausgefallene Hobbys. Und in der Vergangenheit hat sich das unterschiedlich gezeigt. Ne? Die Falkenzucht, das Fechten. Es war eigentlich jede Betätigung recht, solange sie ja, exquisit genug war und nicht zu viele arme Leute anzog. Und das sollte natürlich auch so bleiben. Und deswegen haben Adlige über die Jahrhunderte immer wieder neue außergewöhnliche Hobbys für sich ja, und auch für ihre Familien gesucht. Im 17. Jahrhundert eben kamen sie, gerade in England, dann eben auf die Idee, ihre Söhne für einige Zeit durch Europa reisen zu lassen. Sie sollten sich dort über mehrere Jahre hinweg Kunst, Kultur und Leute ansehen und ja dann als Erwachsene wieder zurückkommen. Das war die wunderbare Idee der Grand Tour. Zu der Zeit muss man jetzt dazu sagen, später 17. Jahrhundert, da war in England die alte europäische Kultur ja gerade sehr in. Gerade die alten Meister oder auch die, die Meister der Antike, die konnte man natürlich am Kontinent um einiges besser studieren als auf den britischen Inseln. Und so machten sich eben bald junge Adlige durchaus von ihren Eltern eben angespornt auf, um diesen Kontinent zu erkunden und sich dort ja, der Kultur zu widmen. Ihren Eltern war das sicher auch ganz recht dass die dann dort sich auch ein bisschen austoben konnten, weil ja es ist ja bekannt, junge Männer, die waren meist ja in den frühen 20ern, die benehmen sich gern mal daneben, konsumieren zu viel Alkohol, Frauengeschichten und so weiter. Da war den Eltern dann auch lieber, sie haben das irgendwo weit weg am europäischen Kontinent gemacht. Da fällt es zumindest nicht auf die Familie zurück. Damals waren die Reisenden, was ihre Route anging, übrigens nicht viel einfallsreicher als die Interrail-Reisenden heute. Die üblichen Stationen kommen uns da doch recht bekannt vor. Man ging von England dann erstmal direkt nach Paris. Über die, damals noch über die Schweizer Berge ging es dann nach Italien. Heute, zugegeben, mit den Zugverbindungen kann man auch die Berge um einiges leichter umfahren. Und in Italien waren die Stationen dann auch relativ vorhersehbar. Es war meist Florenz, Rom und Venedig. Und dann ist man in so einem Bogen wieder zurückgefahren in Richtung Großbritannien. Meist dann über Wien, Prag vielleicht noch Berlin, dann in, den, in die Niederlande. Damals ohne Coffeeshops wahrscheinlich ein, ein bisschen weniger wichtig als heute. Ja, und so kam man dann eben wieder zurück nach Großbritannien. Eine Konstante, die auch heute noch in Interrail-Kreisen ganz gleich geblieben ist, ist, dass man auch damals schon zwischen den Städten nicht viel angeschaut hat. Also die, die Landschaft zwischen den Großstädten, die war den Reisenden auch damals schon einigermaßen egal. Im Gegensatz zu heute war die Reise damals aber natürlich doch einigermaßen beschwerlich. Normalerweise, also fast immer, sind die Teilnehmer der Grand Tour mit Kutschen unterwegs gewesen. Die ganz Wohlhabenden, die haben dann gleich aus England eine Kutsche mitgenommen, mit einem kleinen Hofstaat dabei, mit ein paar Dienern und so weiter, recht bequem. Man konnte alternativ aber auch Kutschen unterwegs ausleihen, Poststationen und so weiter. Ja, und... Zwischendurch brauchte man die Kutschen dann ja nicht, weil in den Städten, da blieb man normalerweise gleich mindestens ein paar Monate lang hängen. Überhaupt war ja die ganze Reise endlos, ich habe es ja schon gesagt, die hat einfach mal mehrere Jahre gedauert. Dreieinhalb bis vier Jahre, Ja, das war eine recht übliche Zeitspanne für so eine Grand Tour. Drei Jahre davon normalerweise verbrachte man dann wirklich in den Städten, normalerweise eben wie gesagt ein paar Monate am Stück. Und insgesamt von dieser gesamten Reise hat man an die sechs Monate nur fürs Reisen selbst eben zur Seite gelegt. Aber natürlich heißt das, wenn man da monatelang in den Städten war zwischendurch, dass sich in den größeren Orten, also in Paris, in Rom, in Venedig, ganze Expertszene szene aufgebaut haben, ganz ähnlich wie heute. Und dort sind dann sehr viele britische, adlige britische Wohlhabende dann auch zusammengekommen über längere Zeit. Aber natürlich ging es nicht nur darum. Offiziell sollte man natürlich ja, ja die Kultur und die Geschichte Europas einatmen. Und man muss dafür so viel Kunst wie möglich besichtigen. Dafür haben die meisten Eltern bzw. Väter ihren Söhnen auch einen Guide zur Seite gestellt, der mit ihnen gereist ist. Der hieß im italienischen Cicerone. Man hat sie im Englischen auch den Bear Leader genannt. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, dieser Bärleader, dieser Begleiter, der war dann meist ein vom Vater ausgewählter, ja, kultivierter, älterer Herr. Und wichtig war, dass diese Person Ahnung von Kunst hatte, dann vielleicht auch noch ein paar Sprachkenntnisse mitgebrachte, auf jeden Fall Französisch, oft auch Italienisch. Ja, und die Aufgabe dieses Bärleaders war es, den jungen Reisenden möglichst viel Kultur zu vermitteln während ihrer Grand Tour. Dazu hatten sie auch immer ein Notizbuch dabei, also die Adligen, nicht die Cicerones, und ja, wurden dann eben angehalten, da Notizen auch festzuhalten. Allerdings gar nicht mal so selten blieben diese Notizbücher auch nach mehreren Jahren komplett leer. Der Grund dafür, der ist offensichtlich. Die Reisenden waren ebenso gut wie ausschließlich junge Burschen in ihren frühen Zwanzigern Ja und die benahmen sich damals natürlich ganz genau wie heute. In den Städten zogen sie dann gemeinsam durch die Kneipen, man trank, man spielte, man flirtete mit den lokalen Mädchen. Also, so viel Zeit für ein Journal. Ja, das kann man ja dann auch nicht verlangen. Es gibt ja sehr viele Geschichten von ebenso jungen Leuten, die da herumgereist sind, die dann später oft auch darüber geschrieben haben. Lord Byron war sehr spät allerdings noch ein berüchtigter Grand Tourist. Und man sagt ihm nach, dass er in Venedig sogar seinem eigenen Vermieter die Frau ausgespannt hat. Aber generell diese Notwendigkeit der Reisenden nach jungen Frauen, die wurde in der Tourismusbranche der jeweiligen Städte doch recht bald erkannt. Und zum Beispiel in Venedig oder in Florenz wurden dann sehr bald sogenannte garnierte Betten angeboten. Das waren Betten, garniert mit Frauen. Natürlich gab es auch damals schon Gegner dieser Grand Tour gerade in England, da ja, da sahen schon viele Leute nicht so gerne, wie viel heimisches Geld da ins Ausland geschleudert wurde. Und es gab natürlich auch Kritik an der Reise selbst. Man beschwerte sich über den Mangel an Abenteuer zum Beispiel, dass das ja eine vorgefertigte Reise war mit der Zeit, wo alle immer das Gleiche gemacht haben. Also das ist auch heute noch immer so. Es wurde halt auch damals sowas schon als uniformiert und als langweilig bezeichnet. Natürlich wurde dann auch noch gesagt, dass so auf die Art, wie die Leute diese Reise dann gemacht haben, also das war jetzt ein, ein kultureller Vorwurf, die war ja so gestaltet, dass für die Reisenden alte Stereotype über die anderen Länder Europas nur bestätigt würden. Man fährt nach Paris, man fährt nach Venedig und man schaut sich genau das an, was eben die alten Vorstellungen von typischen Franzosen, typischen Italienern ihrer Kultur und ihrer Kunst eben ja, was da schon vorhanden war. Aber den Todesstoß hat der Grand Tour Bewegung dann nicht die Kritik im eigenen Land versetzt. Es war ja sogar zuerst noch so, dass sich das ausgeweitet hat. Nicht nur in England oder in Großbritannien wurden dann junge Leute losgeschickt, sondern durchaus auch in Deutschland oder in Frankreich. Überholt hat sich das Ganze dann aus einem ganz anderen Grund, nämlich schlicht und ergreifend die französische Revolution. Also ungefähr 100 Jahre, nachdem die Grand Tour begonnen hatte. ja, In den 1790ern, da wurde die Reise einfach ziemlich unbequem. Jedes Jahr sind dann weniger Leute tatsächlich auch auf diese Reise gegangen. Es war ja auch recht schwer, das revolutionäre Frankreich da wirklich zu umgehen. Später natürlich napoleonische Kriege, da war es am ganzen Kontinent recht schwierig. Und dann später im 19. Jahrhundert, ja, da kam ein anderer Grund hinzu, warum die Grand Tour einfach nicht mehr den gleichen Zauber ausgeübt hat. Nämlich die Eisenbahn. Plötzlich war ja das Reisen durch Europa keine exklusive Sache mehr. Jetzt konnte sich ja fast jeder ein Zugticket holen und einfach so drauf losfahren. Vorher, da musste man ja noch ein bisschen Wohlstand haben, dass man hier mit einer Kutsche quer durch Europa reist. Und jetzt plötzlich kann das jeder. Ich habe es am Anfang ja gesagt, Adlige sind immer mal in erster Linie danach aus, etwas möglichst Exklusives für sich zu finden. Und das war jetzt plötzlich weg. In der Zeitung Westminster Review Wurde dann wortwörtlich zum Beispiel geschrieben, dass jetzt diese Reisende Europa plötzlich ein, Zitat, Gemisch aller Klassen wäre. Der erste unseres Adels und der letzte unserer Bürger begegnen sich und berühren sich nun an jeder Ecke. Ach, furchtbare Vorstellung. Die armen Adligen, die mussten schon einiges ertragen. Obwohl die Grautur also nur knapp über 100 Jahre im großen Stil existiert hat, hat sie doch überall Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt in den Interrail-Reiserouten, die es bis heute eben gibt. In den kulturellen Vorstellungen, die wir von Europa haben, von europäischer Kultur. All das gab es schon im 18. Jahrhundert in der Grand Tour, wahrscheinlich auch davor schon. Und so werfen diese alten Hobbys dann doch teilweise recht lange Schatten. So, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein von dieser außerplanmäßigen Episode. Unten findest du einen Link für den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter, wo ich mich sehr freue, wenn du dich dort anmeldest. Natürlich kannst du mir auch zu dieser kurzen Episode oder zu allen anderen Episoden immer Feedback geben. Am besten bin ich da per E-Mail erreichbar. Das ist die feedback-vu-geschichte.de. at -deja dann freue ich mich natürlich, wo auch immer du das hörst, wenn du diesen Podcast ja, subscribest, abonnierst oder mir eine Bewertung schreibst. Einen Link zum iTunes Store ist, glaube ich, falsch. Zur iTunes Podcast Plattform. Ja, ich bin kein Apple Nutzer, keine Ahnung. Zu einer Seite, wo du eine Bewertung <lacht> dieses Podcasts bei iTunes machen kannst. Die ist auch unten. Ja, und zu guter Letzt ist unten auch ein Link zu meiner Website wo ich dir alle Möglichkeiten erzähle, diesen Podcast auch finanziell ein bisschen zu unterstützen. Ich freue mich natürlich extrem, wenn du den ein oder anderen Euro mir dazukommen lassen kannst. Damit ermöglichst du, dass ich alle zwei Wochen oder ja, ab und zu zusätzlich wie heute eine Episode auch machen kann und ja weiterhin hoffentlich auch für dich spannende Inhalte kreieren kann. Und ich möchte mich diese Woche auch noch bedanken bei Juliane für ihre Spende. Vielen Dank, Juliane. Und damit sind wir tatsächlich durch. Wir hören uns dann schon nächste Woche wieder mit einer regulären Folge des Déjà-vu-Geschichte-Podcasts. Ja, und ich wünsche dir einen ganz frohen International Podcast Day, was auch immer das bedeutet. Tschüss. Ja.